0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el proyecto sentido. Se le llama proyecto sentido al periodo que va desde el momento de la concepción, hasta aproximadamente los 6 años de edad. Y para trabajar el proyecto sentido, es importante saber lo que le ocurre a la madre desde el momento de la concepción. Todo lo que vive, todo lo que siente, lo que piensa, sus problemáticas, sus emociones, el entorno, porque el bebé va a grabar en su inconsciente todo lo que la madre vive emocionalmente hasta los seis años y a partir de los tres años ya integra también la problemática de el papá entonces pues eh, esta persona crece como con un montón de eh, sentimientos, emociones problemáticas y eh, cuestiones ajenas totalmente a él pero que determinan su vida Ahora, no es tan simple como, este, ay, pues entonces no tengo hijos, ¿no? O como de que, ay, pues yo no quiero hijos, pues ¿para qué me preocupo por esto? Porque hay muchas mujeres que quieren tener hijos y no quedan embarazadas. Y otras que no quieren y ¡pum! Le sale el bebé. Ya que existe algo más fuerte que el deseo consciente. Los hijos son la solución inconsciente a los problemas... ...deseos y conflictos de los padres. El deseo con el cual somos concebidos va a determinar de una forma profunda... ...nuestro carácter, nuestra profesión, nuestro estilo de vida. Y nos podemos encontrar viviendo una vida que eh, no es nuestra. Una enfermedad, una creencia, un comportamiento... ...o algo que estemos viviendo en este momento y que condicione nuestra vida... ...puede tener su origen en esta etapa. Podemos darnos una idea cuando analizamos lo siguiente. Si mi madre habla español, yo hablo español. Si mi madre habla de éxito social, yo hablo de éxito social. Si mi madre habla dolor mental enorme, yo hablo psiquiatría. Si mi papá es notario... ...y él quiere un digno sucesor... ...porque a su vez él era sucesor de su padre... ...que también era notario... ...entonces eso es un, un proyecto sentido explícito... ...¿y qué va a pasar? Si mi padre habla notario, entonces... ...yo hablo notario... ...lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos... ...¿qué es lo que habían programado... ...mis padres para mí? Y las soluciones son dos... O lo dejo todo y cambio, o continúo haciendo lo que hago, pero ya lo hago con plena conciencia. Porque de esta manera ya lo estoy haciendo para mí y no para la familia. Y es cuando comienza a llegar el éxito. El proyecto sentido es, eh, mientras obedezco, siento el reconocimiento de la familia, pero si me desvío, la familia me va a rechazar. Y empiezan a aparecer los conflictos que nos pueden llevar ya sea a una enfermedad o a un accidente. ¿Por qué? Cuando en una pareja hay muchas discusiones y hay muchas peleas, y sobre todo en el embarazo, y vamos a suponer que es una pareja que no viven eh, ellos dos solos, sino que viven con la abuelita, los tíos, los primos... Y entonces en esa casa todo el mundo parecen perros y gatos y se andan peleando todo el tiempo. O sea, no solo la pareja, sino todos con todos. Cuando nace el niño, el niño va a ser diagnosticado con asma. Y le van a sugerir a los padres que tal vez se lo puede llevar a la montaña para que se reduzca la sintomatología y vean una mejora. Se lo llevan y ¿qué creen? Que el niño sí se va a mejorar. Pero no es por el clima, no es por la montaña, es porque lo sacaron de las peleas. El niño ya no escucha ruidos, el niño ya no escucha discusiones, el niño ya está toda madre. ¿Por qué? Porque si mis padres hablan peleas, entonces yo hablo asma. ¿Qué pasa cuando regresan al niño a esa casa? Pues le vuelve a dar. Regresan las crisis, regresa el salbutamol en la bolsa este todo el día, el estar con vaporizaciones, nebulizaciones, las pastillas en la noche, las pastillas en la mañana, los cuidados, alejarlo de todo tipo de eh, agentes que pudieran desatar el asma como mascotas, polvo. Se consigue en una de estas madres que tiene el, el aire a cierta temperatura y con cierta humedad. ...lo que tienen que hacer es evitar discutir. Entonces... ...todo esto viene determinado... ...precisamente... ...desde el embarazo... ...desde la concepción... ...si es que se peleaban todos ahí... ...desde antes de que esta persona saliera embarazada. ¿Qué pasa? Cuando... Eh, ...muere un familiar... ...y a los pocos días... La, la mujer se entera que está embarazada. Y este familiar era muy importante para ella. Pues esta mujer va a estar triste, angustiada, deprimida... y el bebé va a quedar marcado por estas emociones. Porque cuando estamos angustiados... aumentan las hormonas del estrés... y todos estos elementos impregnan al feto. Y entonces, cuando el bebé nace nace con muchas moléculas de tristeza es una persona que todo el tiempo está triste porque aparte eh, en el momento en el que la mujer se entera que está embarazada trata de bloquear todas estas emociones precisamente para no afectar al bebé pero en lugar de hablarlo, de sacarlo y de trabajar su duelo lo que hace es bloquearlo y encapsula la tristeza y encapsula la angustia y todo eso se le pega al bebé entonces la mujer dice ah, yo tuve un embarazo muy feliz yo no me angustiaba y le ponía musiquita y le platicaba y ay cuánto te amo ajá pero todo eso que te tragaste que encapsulaste y que no quisiste trabajar de todas formas se le pegó si mi madre habla duelo bloqueado y tristeza yo hablo duelo bloqueado y tristeza durante toda mi vida y toda mi vida voy a tener depresión ¿cuál es la diferencia? Entre una depresión de proyecto sentido y una depresión conflictual. Bueno, pues la depresión del proyecto sentido existe desde siempre. Se nace triste, se vive triste, apático, todo es triste. Son personas que eh, parece que les falta energía, que no consiguen comprometerse en proyectos, eh, que tienden a ser algo perezosos. Es una tristeza que no les pertenece, pero de la que no se pueden deshacer porque ni siquiera saben de dónde viene. Hasta que se hacen conscientes y lo trabajan. Y en la depresión conflictual. La vida va bien, todo va bien, de repente sucede algún evento y la persona entra en depresión, pero hay un antes y hay un después. Y la persona puede ubicar perfecto cuál fue el detonante de esa depresión. En un proyecto sentido, ¿no? Simplemente estás triste y no sabes ni de dónde viene. Y e... bueno, otro de los ejemplos del proyecto sentido, pues se da al momento de eh, estar percibiendo desde el vientre cierta información y codificarla de cierta manera que cuando crecemos ya vamos encaminados hacia algo. Y sabemos que esa es nuestra vocación, pero no sabemos por qué. Les explico. Hay este, una persona que es médico y que toda su vida quiso ser médico. Y él no sabe por qué, simplemente sabe que desde que estaba súper chiquito él sabía que quería ser médico. Pues resulta que mientras estaba en el vientre de su madre, su papá enfermó y pensaban que se iba a morir. Entonces, si esta persona a lo mejor traía un camino para ser abogado, arquitecto, este... vendedor de carnitas, no sé, cualquier otra cosa menos médico gracias a este evento su proyecto sentido cambia y comienza a reparar a la familia estudiando medicina porque se da cuenta desde que está en el vientre por todo esto que le transmite la mamá de la importancia de la salud de las personas de lo importante que es cuidar y conservar la vida de un ser querido por eso estudié medicina ahora, lo mejor es eh, indagar en ocasiones dicen, ay es que es bien complicado y es mucha chamba y, y que he tardado y, y, y sí porque a lo mejor es eh, preguntarle a tu mamá, oye, cuando estabas embarazada de mí, ¿cómo te sentías? ¿Qué hacías? ¿Con quién platicabas? ¿Te peleaste con alguien? ¿Tuviste alguna depresión muy fuerte? ¿Alguien falleció? ¿Te quedaste sin trabajo? este, ¿Sentiste que en el momento de quedar embarazada tu vida cambió y, y abandonaste una etapa que a lo mejor para ti era como muy padre o apenas estabas empezando a vivir? No sé, no sé cualquier cosa Porque muchas veces le preguntamos a la mamá Y la mamá dice Ah, no, pues sí, yo sí quería embarazarme Ah, no, pues sí, yo sí te quería tener Pero hasta ahí Y ya no nos dan más información Y todo es muy importante Precisamente para darnos cuenta De ciertas cuestiones Que afectan nuestra vida Ahora en algún episodio anterior, no recuerdo cuál Yo les había comentado de eh, mi dificultad para concluir la escuela Que en parte se debía precisamente a que había fallecido una persona muy importante para mí Y que yo había hecho un trato con esta persona En un sueño de que cuando yo terminara la licenciatura pues yo me iba a ir con él Entonces mi miedo era si yo termino la licenciatura me voy a morir por muy ridículo que suene, se los juro, eso pasaba por mi mente. Y bueno, yo soy una persona muy ansiosa. Y, y ando como muy, muy, este... Alterada de repente por ciertas ideas que cruzan por mi mente. Porque le tengo un miedo terrible a morirme. Eh... En la noche antes de dormir tengo que asegurarme que esté todo en, en perfecto orden porque si no me cercioré de haber cerrado bien la, las llaves de la, de la estufa puede haber una fuga de gas y entonces en la noche no me voy a dar cuenta y me voy a morir. Si. Voy este, en la calle, trato de ir como viendo hacia todos lados Porque no vaya a salir un carro de la nada, y me atropella y me muera este, Si voy bajando las escaleras del de metro, por ejemplo Tengo que ver que vaya bajando bien las escaleras, bien agarrada Porque no vaya a pasar por ahí, alguien me empuja Me caigo por las escaleras, me pego en la cabeza y me muero este, Al momento de estar regando el pasto, a lo mejor eh, me cuido de que no se me vaya a subir una hormiga y me muerda Porque entonces qué tal que no es como las hormigas normales Y empiezo a presentar alguna reacción alérgica Y no me da tiempo ni siquiera de llamar a, a alguna ambulancia o algún servicio de emergencia Y me muero Entonces soy una persona muy ansiosa Pero mi ansiedad va más eh, enfocada a este tipo de ideas De que yo estoy en peligro constante Y que me tengo que cuidar por eso es que yo les decía que eh, yo identifico perfecto cuando es mi ansiedad normal Y cuando es mi ansiedad porque me están haciendo chingaderas Porque mi ansiedad normal son estas ideas de cuídate porque en cualquier momento te puedes morir O cualquier cosa que tú hagas va a, a, a hacer que tú te mueras Y cuando me están haciendo chingaderas... Son ideas completamente diferentes. Son ideas, este, a lo mejor, de encabronarme con la gente, de discutir, de estar pensando como muchas pendejadas, pero que no me pertenecen. Por eso es que yo sé eh, identificar cuándo son, son mis este. Pues mis ideas locas. Y cuando ya hay algo ahí. Eh, afectándome de, de, este, de otra naturaleza. ¿Pero qué creen? Leyendo sobre el proyecto sentido, me di cuenta que todos estos miedos y toda mi ansiedad por la muerte se deben al parto. ¿Por qué? Mi mamá llega a sus 36 semanas de embarazo, creo que son 36. Bueno, ya habían concluido los nueve meses y yo nomás no salía. Va al hospital a que la revisen. ¿Cuánto tiene? no, Pues ya los nueve meses. ¿Y cómo? ¿No tiene dolores? ¿No tiene nada? ¿No? La mandan a caminar. Pues ni dolores, ni contracciones, ni absolutamente nada. Regresa una hora después. La empiezan a revisar y resulta que eh, yo ya traía sufrimiento fetal. Una cuestión allá extraña con el cordón. Ya estaba respirando líquido apniótico. Este, de hecho ya, ya había incluso este, cierta actividad intestinal dentro de, del útero. O sea, ya había defecado dentro del vientre y todavía no me sacaban. ¿Qué hicieron? Pues programaron en ese momento la cesárea. Fue, señora, déjele las cosas a su acompañante y usted ya no sale porque pasa cesárea ahorita. Cuando yo empiezo a leer el proyecto Sentido... Y la relación que tiene con los partos, me doy cuenta que de aquí nace mi ansiedad. Que de aquí nacen mis ideas de que no hagas esto porque te vas a morir, de no hagas esto porque... o cuídate porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Es importante, porque yo sí tengo un problema para concluir las cosas. Yo inicio, y las inicio muy emocionada, pero ya al momento de concluir, lo postergo lo más que puedo. ¿Por qué? Pues por esto. Porque yo siento que en el momento en el que yo concluya algo, me voy a morir. Porque si concluyo, me muero. Porque eso es lo que se me transmitió en el proyecto sentido del parto. Ahora, hay diferentes tipos de eh, parto y muchos comparten muchas características en cuestión de lo que le provocan a las personas. Por ejemplo, un parto bloqueado que es un caso bastante común. El embarazo va muy bien, se inicia con el trabajo de parto, hay contracciones, hay dolor, se rompe la fuente, pero se alarga demasiado. El parto se bloquea, se comienza con el sufrimiento fetal y se practica una cesárea de urgencia. Son personas que desarrollan bien sus proyectos, pero siempre encuentran dificultades para concluirlos, siempre ocurre algo que les impide eh, terminar algo con éxito y la frase clave es, si concluyo me muero, porque si el parto hubiera continuado, me hubiese muerto. Hay partos muy rápidos, donde eh, o no les da tiempo de llegar al hospital, o en cuanto llegan al hospital ya el chamaco se salió. Y aquí la idea es, nacer rápidamente me salvo la vida. Así que para mí ser rápido es una buena solución. Y son personas que todo lo hacen muy rápido. Que tienen muchas ideas y todo lo llevan al, al extremo, son muy intrépidos. Pueden presentar patologías de tiroides como hipertiroidismo. Están los partos que son muy lentos. Estas son personas que no tienen ninguna prisa, van caminando y le piden permiso a una pierna para mover la otra. Lo hacen todo con lentitud porque al nacer despacio le salvó la vida. Tienden a ser personas perezosas y en algunos casos con sobrepeso. Pueden eh, desarrollar hipotiroidismo. Está el parto tardío. Concluye el tiempo de gestación. A la mujer no le dan contracciones. No se puede continuar más tiempo con el bebé dentro. Existe sensación de fracaso por no tener contracciones. Esto es lo que siente la madre por no poder desarrollar un parto natural, viene ese sentimiento de miedo. El, eh, la idea inconsciente de la madre es querer quedarse con el bebé, porque no está preparada para separarse de su hijo. Y pueden existir casos en la familia de eh, muertes de niños al nacer, que inconscientemente para la madre es si naces te vas a morir, entonces prefiero quedarme contigo en el vientre y tú ahí quédate este pues otros nueve meses más y bueno, en la vida de muchas personas nacidas de esta manera pueden llevar un ritmo de vida lento ser perezosos se sienten indefensos, piensan que no pueden conseguir lo que desean les cuesta trabajo concluir lo que inician sienten que eh, hacer esperar a los demás los puede llegar a lastimar que la vida es dura, que la vida es difícil y también el pensamiento es si eh, concluyo esto me voy a morir el parto inducido este bueno generalmente las personas que han nacido de esta forma tienen dificultades para iniciar proyectos Aquí ni siquiera es que tengan proyectos para concluirlos. Aquí ni siquiera los inician. Con frecuencia piensan que los demás tienen que hacer cosas por ellos. Se sienten indefensos y esperan que alguien los ayude. No eligen sus relaciones. Generalmente son elegidos. Son apáticos en sus relaciones y tienen que ser impulsados por los demás. Los demás tienen que ponerles las reglas. Y este, las, los demás tienen que decidir incluso por ellos nacer por cesárea, que eh, cuando existen ciertos riesgos y se opta por esta este, práctica, bueno, hay una preocupación real o simbólica, ya sea de eh, la madre o del ginecólogo, de que no se pueda dar a luz porque existe un riesgo para el bebé. Aquí ya están eh, poniendo, tanto la mamá como el ginecólogo, el miedo dentro del bebé. Pueden ser niños con dificultades para hacer sus tareas solos, muy dependientes de los padres. Les cuestan mucho los cambios, ya sea de escuela, de casa, de colegio, de amigos, de horario. De adultos pueden ser personas con dificultades para concretar proyectos por sí mismos. Hay una impronta de estrés, de peligro, de miedo al momento de nacer, que se puede revivir cuando las mujeres tengan que dar a luz. Cuando tengan que materializar ciertas ideas o proyectos y entonces no hacen nada. Y en algunos casos baja autoestima y necesitan que alguien les ayude a sobrevivir. Y bueno, pueden encontrar muchísima información sobre el proyecto sentido. Igual si buscan ya sea en Google, este, pueden buscar así tal cual proyecto sentido, diferentes tipos de proyecto sentido. En Facebook hay una página que se llama Opoque, corrigiendo errores. Tratan técnicas del oponopono, hablan de eh, biodescodificación, de transgeneracional, eh, tocan ciertos eh, asuntos o temas del libro de un curso de milagros. Las administradoras son este, dos argentinas, buenísimas. Las dos se llaman Sandra y ellas incluso dan terapias, me parece. Si alguno quisiera a lo mejor este, investigar más sobre esto y tomar una terapia con ellas, son buenísimas y maravillosas. Y bueno, pues espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Vamos con el tip mágico de la semana. Coloca en un atomizador agua, una cucharadita de vinagre, puede ser del vinagre que sea, y una pizca de sal. Puedes utilizar este preparado sobre eh, tus cortinas para limpiarlas de malas energías, porque en los pliegues de las cortinas se quedan eh, los enojos, las discusiones y la mala vibra. Puedes rociar un poco sobre tu cabeza antes de salir a trabajar, porque esto te sirve como protección. Si tienes una mascota y de repente ves que tu mascota está pues eh, como decaído, deprimido, que tiene por ahí una actitud como extraña y ya lo llevaste al veterinario y el veterinario te dijo que no es nada este grave que no es nada médico, que no que no es físico, pues, que no necesita un tratamiento y que a lo mejor solo está triste o deprimido o es el clima o así, puedes poner un poco de este preparado sobre tu mascota y sacudirlo junto a una planta para que la planta transmute toda la energía de tu mascota y se mejore. ¿Por qué les doy eh, este tip de esta manera? Porque muchas veces nosotros podemos limpiar toda la casa, pero si no limpiamos bien los pliegues de las cortinas, no importa que tú hagas una hoguera y quemes este, manzanilla, hierbabuena y lavanda, no va a funcionar, porque la energía está en los pliegues de las cortinas. Y con las mascotas, ellos tienden a absorber la mala vibra, la envidia, ciertos... Eh, este Pues ciertas energías de baja vibración que muchas veces nosotros traemos cargando Los gatos tienen la capacidad de transmutar toda esta energía Y entonces por eso los gatos casi siempre andan como si nada Y cuando un gato se sube arriba de ti y empieza a ronronear Quiere decir que te está limpiando, te está quitando todo eso este, malo que traes cargando pero los perros no, los perros son como más sensibles, te lo quitan, pero ellos no saben de qué manera quitárselo. Por eso es importante que coloques una planta junto a tu mascota al momento de limpiarlo y ya que le rociaste este preparado, lo sacudas junto a la planta para que le pidas a la planta que ella te ayude a transmutar la energía de tu mascota, porque también es importante cuidarlos a ellos. Y pues bueno, compartan el podcast con sus amigos y familiares, así como el contenido de la página. En el grupo también hay mucha información, hay muchos documentos, videos. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.